0: a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks. Twenty-two. He's <laughs> reading today, and I'm alive. I'm alive. Ready, ready. Ya se acerca la nochebuena, mi hermano. Contento todo el mundo. Ahí estuvimos la entrevista que le hacía Saudi. Rivera, Edi López y eh, Jorge Suárez, al alcalde de Guaynabo, Eduard Ponil. Interesante escuchar a, al alcalde señalar que de todos sus hermanos, él era el único no participaba en actividades políticas, aun cuando era servidor público, ¿verdad? Trabajaba en energía eléctrica por muchos años. Y, y me llamó la atención porque vi, estaba ya yo aquí en el estudio, y vi con la emoción que habló sobre ese momento en que entra a la alcaldía de Huaynao, eh, va por, ¿verdad? por la zona central que se ven todos los pisos y están los empleados allí recibiéndolo y él pues se echó a llorar. Demuestra una calidad humana, eso es lo que me dice, digo, ya yo conocía de él eh, más por referencia que, que personalmente, eh, pero siempre me hablaron excelentemente bien de su calidad humana y sigue siendo la misma persona, igual sencillo, amable, afable, Saluda con un abrazo, con mucho cariño, con mucho entusiasmo sencillo, una persona sencilla, eh, conduce su propio vehículo, dice que no necesita ningún tipo de escolta ni vigilancia, nada de eso, eh, extraordinario, pero que esté muchos años como alcalde de Guainabo dando un servicio de excelencia, eh, como, como yo sé que, que él sabe hacerlo, y esa es la referencia que tengo de medio mundo, incluyendo a familiares que trabajan en el municipio de Guaynabo hace un paquete de años, porque toda mi familia es de allá de, de Guainabo, tanto la familia de mi padre como la de mi mamá, de la zona rural de Guainabo, de Sonadora. Así que, de, dicho sea de paso, vaya para toda la familia. Un beso y un abrazo. Besitos en el cutis, besitos en el cutis para todos, seguro que sí. Bueno, vamos rapidito con el COVID. Oiga, 215 personas hospitalizadas. Bajó, bajó un poquito, no, no mucho, ¿verdad? Vamos a mirar las notas de ayer. Ayer eran 238 Hoy 215, así que va un chililín, un chililín. Pero lo que queremos es que siga bajando, ¿verdad? Aceleradamente, como dice el editor, y hablando aquí en tercera persona. Mire, ¿quién va ahora? ¿Quién va ahora? Eh, luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Vamos a ver lo que pasaba a las 5 de la mañana. Para tener perspectiva, ¿no? A las 5 de la mañana, ¿ustedes saben cuántos abonados no, no tenían energía? 78 oiga bien, de 1.468.223, solo 78. Había muchísimas más personas hospitalizadas por COVID que abonados sin energía. Verifiqué ahora, antes de comenzar el programa, y subió, subió. Ahora hay 5.485, y cuando vi ese número, y adiós. ¿y qué rayo pasó de 5 de la mañana ahora? Pues la región de Ponce, de los 5,400 5,141 son en la región de Ponce. Una centella se reventó en Ponce que elevó el número dramáticamente. Sin embargo, en la región de Arecibo solo uno no tiene luz. En la región de Bayamón solo uno no tiene luz. En la región de Mayagüez solo uno no tiene luz. En San Juan solo 130, en Cagua 167 en Carolina 44. Quiere decir que el problema grande, serio, es en la región de Ponce. Aún así... 5.485 de casi un millón y medio, que es básicamente todo el mundo con luz, ¿no? Pero hay que moverse rápidamente. Así que a los muchachos y muchachas, de luma, lumita, lumera, mire, vamos arriba, vamos arriba, que hay que trabajar. Quiero que todo el mundo tenga luz en Nochebuena, ¿eh? que podamos alumbrar bien el puerco. Ese puerco, antes de comérmelo, tengo que verlo bien, mirarlo a los ojos detenidamente y decirle, puerco, eres mío. Y liquidarlo. Arroz con andores. Te este, olvides de eso, pasteles, gandingas, eh, todas esas cosas que nos encanta comer a los puertorriqueños, como, como nos gozamos eso, no solamente en Navidad, en cualquier época del año le metemos mano Acuérdense que yo no como ni cerdo ni lechón, yo como puerco, el puerco, ese es el que sabe bien, ese es el que se come las cosas que a mí me gustan, tú sabes, que va joseando por ahí, por, por la cosa. Recuerden que mi abuelo le ponía una horquilla para que el puerco no jozara, él decía para que no jose. Porque me rompe las hortalizas y me rompe la siembra. Bendito, era maltrato a animales, pero así es como mi abuelo bregaba la cosita. Eh, en esa época, eso de maltrato a animales, bueno, más maltrato es matarlo y comérselo, pero bueno, todavía no hemos llegado ahí. Pero ya mismo llegará algún chango que diga: Ay, eso es maltrato a animales, no nos podemos comer los animales. Imagínense usted cuando llegue eso, es mejor irse a este mundo. Que yo no pueda comer pollo, ni lechón, ni ningún animalito muerto y caliente. No, mejor me voy de aquí. Olvídese de eso. Mire. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. De hecho, mañana, esto es un anuncio, no me lo han pagado, pero es de cariño. Mire, mañana es un día que yo estoy al amanecer de Dios, tempranito, todavía sin salir el sol. Me voy para Trujillo Alto a buscar el lechón eh, eh, de, de, de Nochebuena eh, y, y me voy para allá, para Angelitos Place, allá arriba. Allá está Angelito, mi hermano, Salechones. Una fila tremenda. Y entonces... La gente me dice, pero Leo, ¿por qué tú no llamas antes? No, no, a mí me gusta hacer la fila. Y a veces estoy una hora, hora y cuarto, hora y media, sí, haciendo la fila para comprar el lechón, porque es parte de una tradición mía. Voy solito, voy para allá, hago la fila, mi hermano, escucho a la gente que viene de distintos lugares de, de Puerto Rico a comprar el lechón, este, disfruto muchísimo conversando con las personas, este, compartiendo el año. Nunca me he encontrado una persona que haya estado otro año, ¿verdad? Pues voy a, pero bueno, vamos a ver si este año me ocurre. Pero nada, hasta que llego allí están esos muchachos picando ese lechón sabroso, fresquecito, ¡guau! Sabroso. Así que espero que todo el mundo tenga la oportunidad de comer su animal de preferencia mañana, ¿verdad? Cada cual como un animalito distinto. Mire, se le otorgó un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Puerto Rico a Nino Correa. ¿Cuánta alegría sentí cuando vi eso? Yo nunca he visto a Nino personalmente en mi vida. Lo conozco al igual que ustedes. Radio, televisión, prensa escrita. Ahí es que lo he visto. Son muchos años, muchos años. Eh, viéndolo y escuchándolo hablar de cómo tratar de atender tragedias en Puerto Rico. A él le toca la parte mala. Cuando ya se cuando ya la persona murió, cuando hay que rescatarlo, cuando está perdido cuando está la persona fallecida. Ese es el trabajo que él le toca. Y de alguna manera, este ser humano tiene algo especial. Yo no sé cómo describirlo, es difícil, porque no todo el mundo tiene eso. Es una virtud, es una... Irradia paz, irradia confianza, humilde, eh, intenta no buscar sobresalir, eh, con protagonismos absurdos ese eh, es Nino y de alguna manera el pueblo de Puerto Rico cuando lo ve y cuando lo escucha sabe que estamos en buenas manos es interesante porque muy pocos servidores públicos logran trascender eso no tiene que ver con líneas de partido cuando, cuando vemos a Nino todos nos unimos todos estamos tras de él todos procuramos y nos convencemos con lo que él nos dice con lo que él nos explica porque sabemos que está dando todo lo mejor de sí para, para ayudarnos como pueblo. Y en algún momento se empezó a cuestionar pues que Nino no tenía la preparación académica para el puesto que ocupa porque requiere unas maestrías y unas cosas. Pues, pues que las leyes son así, ¿verdad? Requieren cierta preparación o experiencia para ocupar los cargos. Y Nino pues no 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 las, no las tenía. Y empezó todo un debate y toda la cosa. Él ha estado haciendo unos esfuerzos por lograr su, sus estudios y la Universidad de Puerto Rico y el doctor Ferrao, su presidente y su junta de gobierno aprobaron otorgarle un doctorado honoris causa y nos hemos alegrado muchísimo yo posté hasta un, yo no escribo mucho en Twitter o casi no escribo porque creo que es una red social que, que, que promueve mucho odio y usted ve a las personas ahí disparando tanto y tanto odio y y no importa lo que usted diga, siempre va a aparecer alguien diciendo que la mamá suya es que sé yo ni Bueno, barbaridades. Yo básicamente lo, lo, lo utilizo para, para información y noticias, ¿no? Pero ayer posteé felicitando a Nino Correa. Se lo dio nuestra universidad La universidad de, del pueblo Y siempre he visto unos changuitos por ahí Ay le debieron dar el doctorado a otra persona Que porque a él que hay un muchísimo Mire siempre que uno da un premio siempre, siempre va a haber alguien que dice Se lo debieron haber dado a otro Aquel, aquel, al otro No debieron haber dado nada Así está el chango que hace orilla Pues mire esa universidad Cuando reconoce a Nino Está reconociendo al pueblo de Puerto Rico No es a Nino nada más Está reconociendo el valor de miles y miles de puertorriqueños que ya sea en el servicio público o en la empresa privada dan lo mejor de sí que no tienes que tener montones de estudios universitarios no tienes que ser doctor en química, en filosofía, en letras en derecho, en ingeniería para que una sociedad te reconozca porque hay que ser brillante, bien inteligente y esos son los únicos que valen en la sociedad los bien inteligentes, los bien brillantes y los demás no valen nada no señor, no señor es la calidad humana lo que se tiene en el corazón. Usted puede ser doctor en 20 cosas y ser un bandido de primera clase. Los títulos no hacen al ser humano. ¿Cuándo aprend aprenderemos eso? Sí, hubo un momento en mi vida en que pensaba, ay, los títulos, los títulos, los títulos, hasta que la vida me enseñó que puedes tener mil títulos y eso no te da nada. Eres eso, un título, un papel en una esquina, porque tendrás mucho conocimiento, pero poca humanidad. ¿Ves? Así que a Nino Correa se le hace un reconocimiento al ser que se entrega, que trabaja. Sí, quisiéramos otorgar 3 millones de, de doctorado, honor y causa, seguro, pero no se hace así. Se singulariza con el ejemplo. Y eso es lo que ha hecho nuestra universidad. Esa universidad que desde 1903 ha estado educando a miles y miles de puertorriqueños de todas las generaciones de allá para acá. Esa universidad que, que a mí como a tantos nos permitió hacer realidad nuestro sueño Yo amo esa universidad. Y mi hermana le ha dedicado su vida a esa universidad. La formó y allí está, de decana de estudiantes de Recinto de Río Piedra, Universidad de Puerto Rico. Le dedica los siete días de la semana. No tuvo hijos, no tuvo hijos. Sus hijos son cada uno de esos estudiantes en la universidad. Sí, sí, cada uno de ellos. Y tenemos que esforzarnos porque cada uno... Logre su sueño Algunos desde la academia y desde la universidad Y otros sin tener la universidad Pero de igual manera forjando esta patria nuestra Bien duro como lo hace Nino Correa ¿Sí? sí, tenía que dar esta descarga Porque veía unos changos Cuestionando que no se lo deben dar a él ¿Y a quién se lo damos? ¿A quién que ejemplifique las manos? Las manos de cada puertorriqueño Haciendo lo mejor de sí Sí, que los partidos y las ideologías ¿Qué partidos ni ideologías? Como si los partidos y las ideologías fueran la esencia del ser humano. Esos son instrumentos para lograr cosas. ¿Lograr qué? Lo que logra Nino todos los días. Lo que logra, sí. Ese hombre sencillo y humilde. Lo que logra todos los días. Como tantos miles y miles de puertorriqueños. Sí, tenía que descargar porque tenía el corazón apretado con, con este asunto. A Nino Correa, que Dios lo bendiga. Que siga dando lo mejor de sí. Con posiciones o sin ellas. Porque él no las tenía antes. Y estaba igualmente entregado. Por eso ese doctorado. El doctorado es a su vida, a su entrega y a su humanismo. A eso es el doctorado. Y sí, lo tenía que decir. Ahora voy con mi buen amigo Eduardo Batia. Eduardo, como ustedes saben, ha estado escribiendo una serie de columnas que a mi juicio son muy importantes en la descolonización de Puerto Rico. Eh, en una primera señala que Puerto Rico no tendría ningún problema dentro de la Federación Americana de estar lo cual quiere decir que no hay problema con que Puerto Rico sea un estado. No lo dice así con esa certeza. Digo, no debo decir certeza, no lo, no lo dice de esa manera tan directa, debo, debo explicarme. Y en una segunda transcribe la carta de un amigo que él dice que se llama Pepe, donde ese amigo dice estar frustrado con él o decepcionado porque está apoyando esta idea, a lo cual Eduardo le responde que que lo que está buscando es la democracia para Puerto Rico y que el pueblo decida. ¿no? Sin embargo, Eduardo en las redes sociales pude ver que está molesto con aquellos que, como yo, le cuestionan que por qué no habló así cuando era candidato. Y él pues se torna molesto en las redes sociales y, y, y le dice que esas personas desconocen las expresiones que él hizo en el pasado, por ejemplo, en el 2016, en entrevistas que tenía, eh, y señala que él viene diciendo esto de siempre. A mi querido amigo, a quien respeto, Eduardo Batista. Eduardo, no cojas lucha. No, no tienes que estar dando esa explicación, ni mucho menos molestarte con quienes te cuestionemos. Todos estamos sujetos a cuestionamiento. Te quiero explicar por qué, por lo menos en mi caso, lo planteo. Porque al igual que tu amigo Pepe, fíjate que tu amigo Pepe no te escribió en el 2016 que estabas traicionando a Lela ni al autonomismo. Te escribe ahora. Porque con las expresiones que tú hiciste antes, ni Pepe ni yo entendimos que tú estabas abogando con la posibilidad de que Puerto Rico fuera Estado. Tú lo que señalabas era que había que cambiar la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Eso, para el, el entonces en que tú te expresabas, era lo mismo que decía Rafael Hernández Colón hace años del déficit democrático, o lo mismo que tú reconoces que tu partido en 20 años planteaba que había que estar fuera de la cláusula territorial eh, eh, de los Estados Unidos, no territorial ni colonial. Y lo máximo que expresaban, a renglón seguido, era que había que tener un ELA mejorado. Y tú y yo sabemos que eso es imposible. Tú como abogado, sí y mucho más inteligente que yo, y estudiante en universidades, que yo jamás sería aceptado. Sí, así de sencilla es la vida. Pero no lo expresaba, no lo expresaba. Lo que decías era consustancial a lo que decían tus compañeros de partido. Carmen Yulín Cruz, también decía Puerto Rico en una colonia, hablaba más claro que tú. Siendo, estando en posiciones electivas, decía Puerto Rico en una colonia, Carmen Yulín, con quien puedo tener diferencias, nunca personales ¿eh? puedo tener diferencias políticas e ideológicas pero lo decía claramente y eso requería un esfuerzo político eh, y, y, y valor ¿eh? y yo se lo reconozco no tengo problema con eso pero tú no hablabas así, ahora es que hablas con claridad, por eso tu amigo Pepe y probablemente muchos más se sienten decepcionados, pero otra vez eh, Eduardo no es para que tomes, lucha, ni te moleste, ni trates de decir que los que te reclaman. Yo entiendo eso, las circunstancias políticas son complejas. Yo he estado en procesos políticos, sé lo, lo difícil, cómo tú tienes que escoger las palabras para poder moverte en la dirección correcta y que, y que tengas la mayor cantidad de personas apoyándote en el esfuerzo. Es complejo, es mucho más fácil para ti y para mí, ahora que no ocupamos posiciones electivas, poder ser más directo. No se trata de que se mintió antes. Se trata de ser más directo y de hecho uno puede cambiar y modificar su pensamiento y no hay nada malo tampoco con eso. Se trata del proceso de crecimiento natural, personal, político, ideológico, como tiene que nuestro pueblo de igual manera dar el paso, que es lo que hemos hablado aquí por tanto tiempo. Seguro que sí. Así que Eduardo, cariño siempre, papito. Besito en el cuti, te quiero. Besito en el cuti, Nada personal. Así que no, no te pongas bravo ni conmigo ni con nadie. Sigue adelante. Sigue ilustrando. Sigue luchando, ahí siempre voy a estar al lado tuyo. Mire, tengo un montón de cañaveral por Mike? Llévate la che.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Tuabaja, Baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas específicamente en Bayroba y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día más seco que despejará el cielo. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros en la zona montañosa. En la tarde se esperan aguaceros en el noroeste de Puerto Rico. Los vientos persistirán del este noreste a una velocidad de 10 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los medios 70 grados en la zona montañosa. Hasta aquí el tiempo. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Saludos muchachos a ustedes en el estudio y a la gran audiencia del programa y usted sabe que si me escucha, yo soy Alvin Díaz y si me escucha aquí es porque se corre en camarero y hoy viernes 23 de diciembre se corre en camarero programazo el día de hoy, ayer jueves se corrió, el pool pagó súper bien sobre 980 pesitos que son buenos, el pool de 5 pagó sobre 1300, el pool de 4 pagó sobre 990, o sea, el punto es que está pagando muy bien el pool Y tú, mi querido amigo que está sintonizando en este momento Puede ser ese próximo gran ganador en el hipódromo Camarero en Donde el pool Pote sigue creciendo esperando por ti Recuerda también que están las agencias eh, Máquinas eh, Locky Cash, en las agencias hípicas Que te pagan hasta 50 mil con eso del Jackpot Platinum Que son buenísimos también Puedes jugar por internet O sea... Hay miles de formas de ganar con el hipódromo. También puedes llegar acá al hipódromo Camarero, que dicho sea de paso, este dominguito, sí, el 25. Una vez usted abra los regalitos, le puede caer acá al hipódromo Camarero y la pasa de show con nosotros. Recuerde que esto es completamente familiar. Entrada y estacionamiento. Yo sé que te gusta que yo te lo diga. Es gratis, brother, de gratis. Es la entrada y el estacionamiento acá en el hipódromo Camarero, donde te repito, te esperamos este próximo domingo. Te esperamos hoy también y mañana sábado y el domingo. Y el el lunes también. Estamos esperando por ti. Tengo mi cuadrito para el día de hoy. Apúntalo por ahí. Juega el tuyo. Juega el tuyo. El 2, Uncle Gregory. El 3, Stanford. El 4, Edge Rocket. Y el 5, Appraised. Estoy jugando 4 de 6 en la segunda. En la tercera, el número 1, Negociadora LR. Negociadora LR. La número 1 se va solita. En la cuarta, el número 1, Flor Perfumada. El 2, Attractive Glory. El 3, Creadora de Sueños. El 4, Princesita L. Y el 6, derrumbe en la quinta, de hecho de la quinta en adelante me voy en línea, en la quinta tengo el 2 Fantosmias Sola, en la sexta el número 4 Tenacidad y el número 7 en la séptima son sonquitau que dicho sea de paso, en Puerto Rico para hoy viernes va a estar montando el estelar jinete panameño Ricardo Santana Junior, así que te esperamos acá en el Hipódromo Camarero, recuerda seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter en Instagram, Hipódromo Camarero está en todas partes esperando por ti, así que hoy se corre en Camarero, mucha suerte
0: ¡Saludos! ¿verdad?